0: São 12 horas e 5 minutos, meio dia e 5, boa tarde para você. Hoje, sexta-feira, hoje estamos recebendo aqui o doutor né, Gabriel Brois, que é oftalmologista em nossa cidade, cuidando dos nossos olhos aí há mais de 25 anos, com muito amor e carinho. Boa tarde, doutor. Tudo bem? Seja bem-vindo.
1: Boa tarde, Marco Aurélio. Boa, boa tarde a todos aí que hoje está movimentada a mesa aqui. Estou contente de ver o Marco Aurélio. Dá, dá para até dar um aceno para ele do outro lado. lá. <risos> Bruno José, Mônica Chirosa, ouvintes. É, também uma, uma notícia triste, eu queria de, desejar aqui o pesar para a família do pastor Paulo Correia, muito amigo nosso. Ele foi professor de escola bíblica comigo na Igreja do Evangelho Quadrangular foi enterrado ontem, né? Então, meu, meus sentimentos para a família, a gente fica muito triste aí de... Mas, é, vamos ter forças aí, que Deus dê forças para todos, né? Para superar essa perda. É, nossos sentimentos para toda a família
0: aí, né?
2: Pois é, doutor Gabriel, o senhor está aqui hoje para continuar, não é? Seus raciocínios aí sobre a Covid, essa hum. pandemia que a gente está vivendo... Quer dizer, qual a sua opinião hoje
0: uhum. sobre isso? É lembrando que o Dr. Gabriel Lemond, que ele é também, além de doutor, é pré-candidato a
1: vereador em uhum. Tapetininga. É, sim. É
2: pré-candidato a vereador.
1: É. Né? A gente fica triste até pelo fato do o Pastor Paulo Correia, que a gente comentou, ele também é, trabalhava no, no presídio, né? Como agente penitenciário, é uma perda também para para os agentes penitenciários, né? E foi infelizmente vítima do Covid, né? E, e o Covid, assim, é, é algo preocupante, porque a gente vê os governos de um modo geral, parece que está faltando sensibilidade, né? É, nós vimos até ontem um vídeo do, do presidente Bolsonaro dizendo que, assim, de uma forma até menosprezando, faz parte e vamos em frente... E não, não é tão simples assim. O Brasil está chegando a, a 100 mil. É, tocando a vida. Vai tocando né? a vida, né? É, 100 mil mortes. É, é, é muito triste, né? O que eu penso é que hoje deveria se ter um enfoque maior para os fatores de risco. Porque nós estamos ainda, já indo para quatro meses de quarentena. É, então é um período muito longo e não dá para ficar assim a vida toda, né? É, especialmente as academias. As academias já deveriam abrir justamente para combater agora os fatores de risco. A gente fica até revoltado de ver o, o governador do estado de São Paulo inaugurou uma academia lá no palácio lá do, 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 do governo do estado, né? E fez o vídeo mostrando a academia que foi inaugurada lá com verba que não é pública, né? Uma verba privada, iniciativa privada, mas então fizesse isso para o povo, para cuidar da saúde do povo, né? E os donos de academia, como que estão aí nessa situação? Por que eu falo isso? Porque a gente tem que cuidar agora dos fatores de risco. É, um dos principais fatores de risco é a obesidade. E existe uma epidemia de, de obesidade hoje, né? Na Sim. verdade, uma pandemia de obesidade. Até mesmo crianças obesas. Então, a, a, o grupo de risco não são só os idosos... Pessoas aí jovens que, devido à obesidade, se pegarem o coronavírus, aí vão ter um fator de risco grande para se agravar o problema, né?
2: Inclusive, um grande número de vítimas fatais do Covid é por
1: conta da obesidade. Sim, né? a obesidade, a hipertensão arterial, a diabetes. Então, esses fatores de risco precisam ser cuidados. Então, é preciso que uh, quem tem... Diabetes, e pretensão faça o regime certinho, se cuide, né? Preciso ter atendimento para essas pessoas. E como com a, a quarentena a gente tende a ficar mais em casa, a gente acaba ganhando peso, né? Então eu penso que esse é o momento de ter um pouco de atividade física, né? voltar a uma academia, um exercício é, leve que seja, né? Mas é, cuidar da alimentação, né? É, a gente vê, às vezes, filas aí em fast food, né? Com pessoas comprando uma alimentação que é, é péssima para a saúde, né? É bacon, cheddar, por mais que o paladar seja agradável, mas a gente tem que ter um equilíbrio, né? É, então, é, não é só pensar no paladar, tem que pensar na saúde também, sim, né? Sim. Esse
2: consumo teria que ser esporádico,
1: né? Não um diário costumeiro, assim. Sim, então eu penso que agora é momento da gente cuidar mais desses fatores de risco. E a gente não vê aí no, no governo, nem estadual, federal, uma preocupação com isso, né? Estão preocupados com, com outras coisas aí, né? E a gente tem que ter um governo que se preocupe com as pessoas, né? Que seja algo mais humano, né? Que preocupe com, com seres humanos, né? A gente fala dos animais também, né? Que a gente não nasceu humano, mas a gente tem que ser humano, né? <risos> cuidar dos animais e das pessoas, e não simplesmente pensar na parte financeira, né? Pois é, mas até me surpreendi é, com essa história da
2: pandemia, porque não só as academias, né, mas que nem os artistas mesmo que fazem show dependem do público, e outros ainda que fazem festas e tudo mais. Eu acho que o brasileiro é um povo muito criativo... E como ele deu um jeito, né, de fazer um malabarismo com isso, e eu vejo, eu vi, né, a gente vê ainda aí muitas academias dando aulas online, né, é o pessoal de festa vendendo kits
1: pequenos para festas, quer dizer, o pessoal tá achando uma maneira uhum, aí de é. driblar, né? É a questão do, do ensino. Até a gente tava com, com a Tuti comentando essa semana que os alunos ficam muito desmotivados, né, o índice de desistência é muito grande. É, com estudo online, né, o ideal seria um, um semi-presencial, estudar isso, né, agora na, na questão da atividade física também, você fica muito desmotivado, né, de ficar ali em casa para ter uma atividade física, então você tendo ali academia, não só você fica mais motivado, como também você tem acompanhamento de um... De um personal training, como dizem os americanos, né, mas é chique falar, mas é assim, é importante, porque ali o professor vai ver a sua postura, porque se você fizer um exercício errado também, pode até prejudicar a sua coluna, né, então você tem que ver a postura, você tem que é, carregar, exercer peso demais também, não é bom, então aí é importante a orientação na, na academia com os profissionais que vão te orientar adequadamente, né. Uma é. outra notícia que a gente ficou muito triste, é, eu estava vendo, até comentei com o Marco Aurélio sobre o mercado de livros. né? O mercado de livros ele vinha sendo já muito prejudicado, é, as grandes livrarias Saraiva e Cultura entraram até é, em processo de é, judicial de recuperação para evitar falência, que aumentou a, a venda de e-books né? e a Amazon vem tomando esse mercado mas já vinham numa situação difícil, até porque as pessoas não leem muito. né? Com a quarentena, isso agravou mais ainda né? a situação das livrarias. Tiveram que fechar nos shoppings, né? livrarias fechadas. E agora o que preocupou muito foi essa nova reforma de impostos que o governo está fazendo, porque os livros, eles têm isenção de alguns impostos, né? E agora não, não vão ter mais, eles estão querendo tirar a isenção de impostos dos livros. Quer dizer, isso vai prejudicar muito a, as pessoas, porque vai dificultar para as pessoas lerem livro, né? Já é difícil, porque tem o custo do dólar alto, então já é um custo elevado um livro impresso, né? E brasileiro é, não
2: tem é, muito costume é. de ler, não, Então
1: né? seria bom que o governo não 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 acrescentasse mais imposto na venda de livros, né? Então, a, a agora seria uma oportunidade ah. para as pessoas lerem mais livro, tentar ajudar mais as editoras, né? E, e não cobrar mais imposto, né?
0: Não dá para entender, o governo sempre tirando, do, dá um jeitinho de é. tirar mais o bolso do brasileiro. Olha, o governo do Estado de São Paulo deve anunciar ainda nessa sexta-feira à tarde, daqui a pouquinho, o plano do. É... A nova classificação do Plano São Paulo de Flexibilização da Quarentena, né? A expectativa é que a região de Itapetiningra avance para a fase amarela. Legal, né? É isso que está precisando, né? A fase amarela é. já
2: conta também hum. com academias, parques, restaurantes, isso. bares, né? Atividades culturais, é mas tudo
1: com cuidado, né? Sim, o cuidado tem que manter, o cuidado hum. sempre tem que ter, né? É, e ver esses fatores de risco também que a gente comentou, né? E a gente está na é. fase
2: laranja, que é essa mais restritiva desde 10 de julho, é. né? Tá indo então, um as mês pessoas estão
1: tendo já mais, assim, consciência é, a incidência de conjuntivite diminuiu 66% após o início da pandemia, porque as pessoas estão levando menos a mão aos olhos, estão coçando menos o, os higienizando olhos, mais, higienizando né? mais as mãos, a própria gripe, né? então várias doenças contagiosas também diminuíram a incidência devido a, ao povo estar tá é, tomando mais cuidado. Mas uhum. tem pessoas que realmente têm uma dificuldade financeira até para não tem às vezes água encanada em casa, né? Então precisa toda essa rede de, de saneamento básico, tudo isso, a pessoa mais carente sempre acaba sendo mais prejudicada, né? Então é, é preciso agora um, um incentivo e não cobrar mais imposto da população, pelo contrário, acho que deveria tentar diminuir o imposto, né, até para ajudar, né? Porque esse auxílio que o governo federal está dando é provisório também, né? Logo já as pessoas vão ter que retomar, né? É, eles estão pensando é em difícil. estender um
2: valor menor até dezembro, mas ainda não está nada confirmado, nada definido, né?
1: Uhum. A partir de que dia, que talvez mude para fase amarela?
2: Então, ele vai anunciar na
1: fuga, ah, hoje é. à tarde. Hoje à tarde. É. O
2: governador é. vai hum. anunciar.
1: É, vão ficar de olho aí na superdifusora, acompanhar hein, a programação, né? Estão <risos> sempre trazendo a, Doutora, as outra, outra preocupação aí, né?
0: também com relação às eleições deste ano, é com relação às higienes sanitárias, né? Preocupações com com, 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 com higienes sanitárias. É um episódio que realmente que preocupa muito aí, né, aliás...
1: É, no dia da eleição até que é uma, uma votação rápida, né, é vereador uhum. e prefeito, e não vai ter mais aquele impressão digital, né, aquele reconhecimento pela digital. E as filas, acredito que vão caminhar rápido, porque é uma votação rápida, né. Tem alguma alguns planos de juntar tudo numa eleição só, né, mas é, eu penso que não seria legal. Até porque essa eleição agora municipal, ela né, não ocorre no exterior também, né? só só nas cidades aqui do Brasil. E se fosse votar tudo numa vez só, governador, presidente, prefeito, vereador, deputado, federal, estadual, senador, tudo numa eleição só, acho que ia ficar é muito bem
2: número, né? complicado,
1: né? A princípio parece que tá bom esse, esse modelo. O que preocupa mais é a campanha em si, eu penso, porque tem que haver uma fiscalização para evitar a aglomeração de pessoas, né? É, como você falou, da festa, reunir as pessoas, e essas aglomerações é que não podem ocorrer. Comícios, então, tem que, né? ver, os candidatos, É, não vai poder ter comícios, os candidatos também não, não vão poder causar aglomeração de pessoas, senão essas aglomerações acabam sendo pior até do que no próprio dia da, da eleição, onde vão estar vão tá tendo todos os cuidados, né? Pois
2: é, e acabamos de receber informação da nossa central de jornalismo que realmente Tapetinha entrou aí para a fase amarela. Ah,
1: então, tipo, olha, é impressionante a velocidade da informação hoje em dia, né? É, é muito parabéns, rápido. Né? <risos> é o é um mundo do instantâneo, né?
0: É muito bom, é né? uma notícia ótima para os nossos comerciantes, para a população, enfim. Mas continua, claro, né? Temos que manter aí o isolamento social, usar máscaras, o distanciamento social que é muito importante também, principalmente nessa fase amarela agora, porque vai ter mais aglomeração. É, não né? sai de casa. Que ter se não for realmente ali, ter necessário,
1: né? Os cuidados Sim. continuam.
2: E a grande expectativa realmente agora dos pais e até dos alunos é dar volta às aulas, né? Lá em São Paulo, por exemplo, a prefeitura vai testar 6 mil alunos. Lá tem um total de 24 mil alunos, entre crianças e adolescentes. E a partir de 20 de agosto, agora esse mês, eles vão testar 6 mil alunos. Porque a previsão é que as aulas presenciais retornem dia 8 de setembro. Então, vamos ver o que, que vão fazer. Agora, aqui hum. na região, a cidade de Capão Bonito, por exemplo, já anunciou que aulas presenciais nesse ano não voltam mais.
1: É, é, existe o esquema de bolhas, né, na Inglaterra, bubbles, que ao invés de ter uma classe com 40 alunos, eles fazem dois grupos de 20, e um dia vai um grupo, outro dia vai o outro, e os horários de intervalo são diferentes para que um grupo não se encontre com o outro, né. Mas isso exige mais do professor, o professor ele tem que se desdobrar, né? tem que dar aula a, pro presencial e online ao mesmo tempo. Né? É, e é uma coisa que, infelizmente, o governo do estado não, não valoriza de forma nenhuma, que é o professor. Né? O professor ele teria que ser mais valorizado, ou é, melhorar o salário, ou contratar mais professores, porque senão eles não vão conseguir fazer isso aí vai ter que ficar à distância mesmo. E a distância também, o governo não, não dá uma estrutura para os alunos, como tem, às vezes, escolas particulares, que têm condição, às vezes, de ter um tablet, um, um notebook, né? A população mais carente não tem esse, esse tipo de acesso, né? Então, infelizmente, prejudica muito a, o ensino também, a educação, né? Até por isso que seria importante agora valorizar a questão dos livros, né? Essa questão do imposto dos livros... É, pode ser o, o chamado tiro no pé, porque se ele aumenta o imposto, as pessoas vão comprar menos diminui a arrecadação. Então, nem sempre você aumentar o imposto vai trazer retorno para o governo. Às vezes acontece o contrário, você aumenta o imposto, diminui o consumo e, e prejudica todo mundo, as próprias editoras né, que já vêm numa situação... Eu, eu, pessoalmente, eu tenho o livro que eu imprimi, né, a Saraiva tem atraso de pagamento. E já a Amazon, por exemplo, já acerta tudo certinho, né? Por quê? Porque a Saraiva, a cultura estão em crise, então é, é difícil para eles. É, eles têm loja no shopping, o shopping está fechado, paga o aluguel caro, tem um estoque grande de, de livros, né? Enquanto a Amazon já, já não faz isso, ela faz a chamada impressão sob demanda. A pessoa compra ali o livro pela internet, aí a gráfica imprime e manda direto para o cliente. Então a Amazon não tem um estoque de livros, não tem um estoque, né? Não, que barateia, não paga aluguel. Né? Então, é, usa a cabeça, né? Como meu pai dizia, é, cabeça não é só para pôr chapéu, né? Então, <risos> realmente, aí é importante que também a, a, os brasileiros ten, entrem nessa... Nessa ideia de pensamento moderno, né? A gente estava comentando de, de CD, né? Hoje tem o Spotify, as pessoas não compram mais CD, hoje é quase tudo no Spotify, né? Tem ainda os que compram, mas é, diminuiu bastante, né? Essas plataformas, que é algo instantâneo. Por exemplo, o CD, antes você queria comprar um CD importado, era caro, demorava para chegar. Hoje o cantor é, estrangeiro lança uma música, no mesmo dia você já tem não? nas plataformas, né? Deezer, Spotify. Então é algo mais instantâneo, mais em conta, né? E você tem acesso não só a músicas, como podcasts também, né? Até a gente estava entrevistando esses dias a doutora Gisele Rodrigues, falando justamente sobre a questão do ensino, né? Da educação, né? E também ela tem um trabalho premiado sobre a questão do diafragma. Ela é fisioterapeuta e a importância da musculatura do diafragma é, na respiração para quando a pessoa tem o COVID se ela é, não é só questão do pulmão é questão da musculatura também então por isso que é bom você ter uma atividade física um preparo físico para que a sua musculatura né resista e você consiga é, respirar bem para suportar caso o pulmão tenha uma infecção né é, os cantores de coral eles fazem muito exercício né pro, pro diafragma, para essa musculatura né então é, se um cantor de coral pegar o Covid tem mais chance de sobreviver do que uma pessoa sedentária, né, obesa, então por isso que eu penso que deveria agora focar um pouco mais nesses fatores de risco, Que a questão da transmissão a gente não tem como manter o resto da vida, né, é, por mais que perca esse ano, o ano que vem vai ter que voltar às escolas no caso, né. É, se Deus então, quiser, com uma que... vacina
2: é, já, né? É, pra imunizar é, toda a população. Enquanto não sai
1: a vacina, né? É, a Mas previsão é que pra dá, outubro aí já será... Da do organismo é, mesmo. Dá bem, né? Mesmo a tuberculose, por exemplo, existe a vacina. A pessoa toma a vacina para tuberculose. Mas se a pessoa tá imunodeprimida, ela pode acabar tendo tuberculose, mesmo tendo tomado a vacina. É, é, pessoas alcoólatras, por exemplo, é mais frequente adquirir tuberculose, mesmo tomando vacina. Então, combater o alcoolismo também é importante, né? Essas clínicas de, de recuperação, às vezes as pessoas não dão muito valor, mas é importante esse trabalho de recuperação de dependentes químicos né para você combater também isso. Né? O alcoolismo traz uma série de, de danos para a saúde, né? para o fígado né? e também baixa imunidade. Então mesmo a pessoa tomando a vacina, ela tem que procurar uma boa alimentação, manter uma imunidade boa de repente tomar uma vitamina, lembrando sempre que a vitamina não pode tomar assim por conta própria, sempre com orientação médica. Né? E não
0: ter também uma vida sedentária, né, doutor? Sim. Pra, pra, por isso praticar que é importante, é,
1: é, as academias têm importância, e também nas escolas, as, as atividades escolares, uhum. seria legal, antes tinha no final de semana, né, a atividades de esportes nas escolas, né? Então na minha época, é. que a sua mãe era minha professora, uhum. né? aliás, um
0: abraço todo especial para ela, uhum. é, na Sebastião Vilaça, é. a gente tinha é, torneio de futebol, era bacana é. para os alunos jovens. É. A gente adorava. Era bacana esse é, essencial. Eu vou contar doutor. agora,
1: acho que não, vou, não vão me prender por isso, porque já esgotou o tempo já caducou, mas quando eu era moço a gente pulava o um muro lá do peixoto Gomide e ia jogar vôlei lá fim de semana, né? Então é interessante você ter as escolas um esporte fim de semana, uma atividade, uhum. ajuda a tirar jovens das drogas, né? É bom para a saúde. É, mas então, existe é, já esse programa, sim, né? Família na escola. Voltar esse, esse programa.
2: É, é. Existe, na verdade parou agora durante a pandemia, é, então, né? Mas existe, final com de semana. esse
1: programa, porque... É muito legal. Ajuda muito. É a... um espaço
2: público, né? Eu
1: penso também que deveria ter nutricionistas nos postos de saúde para orientar melhor a alimentação, né? Mas esses cuidados com diabetes, e hipertensão, esses programas, né? Serem reforçados para justamente melhorar a alimentação, a nutrição das pessoas. Combater Mas tem nutricionistas, né? Os
2: netos já passaram em nutricionistas é, então, ali nos postos. Ter tem bastante
1: para... Para prevenir, né? Uhum. né? Prevenir Com certeza.
2: Doutor Gabriel, infelizmente o nosso tempo aqui é curto, uhum. então eu queria que o senhor deixasse aqui a sua mensagem final no jornal do meio-dia, porque já é meio-dia e 25.
1: Uhum. É, hoje acho que é a, a última participação, porque a partir da semana que vem acho que não vai poder, por causa é. da gente ser. Pré-candidato, né? Calendário eleitoral, é. né? A gente, Eu, a gente já teve muita sorte volta,
0: aí nessa é. campanha, né? Você é, obrigado.
1: A gente é, entrou pensando no, nos animais, nas pessoas, né? Não usar dos animais para fazer política, uhum. porque a gente vê muito isso nessa época, né? todo mundo promete que vai ajudar os animais e depois não ajuda nada, então fazer o contrário é, é usar da política para ajudar os animais né? não usar da saúde para fazer política mas usar da política para fazer a saúde, e para a gente mudar para a gente melhorar, né? evitar certos retrocessos como por exemplo hospital infantil que fechou banco de sangue que fechou, uma série de retrocessos, para a gente poder caminhar para frente, tem que haver mudança né? a própria volta dos rodeios foi um retrocesso para a cidade, então então, para ver essa mudança é preciso que as pessoas é, não vendam o seu voto, né? para que é, tentem pessoas diferentes que tenham ideias novas, projetos novos, porque se você for vender o seu voto sempre os mesmos vão estar tá lá, nunca vão sair e a coisa nunca vai melhorar né? Então, a, até a gente comentou com a Tuti aquele dia, é, se a pessoa der a cesta básica, receba a cesta básica, mas não vote nessa pessoa, porque o voto não deve ser comprado, né? você não, não vende, o voto é secreto, você tem direito de votar em quem você acha que, que é mais capacitado, que é mais honesto e que possa melhorar, mudar, né porque infelizmente a gente tem visto muito retrocesso aí, né? e devido a isso que a gente está tá lançando o nome, porque eu confesso que eu, pessoalmente, para mim, financeiramente, não seria vantagem é, ser vereador, graças a Deus, para mim compensaria mais estar no trabalho, mas a gente está entrando não por questão financeira, mas para ajudar as pessoas, aqueles que, que não têm voz, né? aqueles que são ah, mais esquecidos, né? porque, infelizmente, a população mais simples, os animais, aqueles que não, não têm voz, acabam sendo mais prejudicados por, por tantas leis aí que precisam ser melhoradas, né? A própria lei da, de punição contra maus-tratos aos animais precisava ter mais, é, uma punição mais enérgica. Né? É, a questão de violência contra a mulher também precisava ter, por exemplo, uma delegacia da mulher 24 horas, uma forma de ajudar mais as pessoas que são oprimidos, porque muita gente não sente é, segurança às vezes em em fazer uma denúncia e procurar... Né, acaba sendo vítima... então a pessoa precisa sentir que... existe alguém que você possa conversar... que você possa procurar... que, que essa pessoa vai te ajudar... vai correr atrás... Né, para você não, não, não ficar sofrendo... Aí, sendo que a gente pode melhorar um pouco... né? Sim, com é, certeza...
2: É. e essa questão do voto... eu sempre falei isso... É, a eleição é muito democrática... porque na eleição... Todo mundo, rico, pobre, branco, negro, todo mundo tem o mesmo valor, que é de um voto, né? Não adianta a pessoa Sim. ser milionária, ela vai ter o direito a um voto, e uma pessoa pobre, é, que vive na miséria, enfim, também tem um voto, quer dizer, é o mesmo... Por isso que poder. é importante
1: não vender o seu voto, porque senão os mais ricos vão ser, sempre ser eleitos, porque... Quem tem mais dinheiro tem mais poder para comprar mais votos. né? Se as pessoas não venderem seus votos, uhum. aí é que eu acredito que a coisa vai,
2: mas vai eu melhorar. Mas não sei, né? a minha opinião. Se um político está comprando voto, ele já está mostrando a desonestidade Sim, é, dele. É, né? É, Imagina é, depois com o poder na mão que ele é, vai fazer.
1: Não pensar em si próprio só, em vantagens para si, mas vantagem para todos. né? Porque senão todos acabam perdendo. <risos> Tá ok,
2: é. né, doutor Gabriel, muito é. boa sorte, então, nessa jornada é. aí, né, que vai começar, essa corrida eleitoral. É. Muito obrigada pela sua participação é. no Jornal do Meio Dia e depois das eleições a gente Eu volta agradeço, a conversar. Obrigado.
1: Deus abençoe a todos, se Deus quiser que volte depois sem, sem a quarentena, né, um bom final Com de certeza. quarentena para todos aí, muita saúde e bênçãos, né. Obrigado. Sucesso, é. doutor.
2: Se Deus quiser. Agora, Meio Dia e vinte e nove.